0: Deze keer hebben we twee bedrijfsleiders op bezoek, Stefan Schoonbrood en Erik Lewe van Embark. Een bedrijf dat slimme data-toepassingen en AI bedenkt en integreert bij bedrijven en overheden. Hoe ze dat doen, dat kom je zo te weten. Veel luisterplezier! Welkom Erik en Stefan. Jullie zijn de oprichters en bedrijfsleiders van Embark. Kunnen jullie iets meer vertellen over Embark?
1: Embark is eigenlijk een, een, een nieuwe generatie AI-bedrijf, zo zou ik het uh, durven noemen, uh, waar wij op een, kort gezegd, op een businessgedreven manier aan AI doen. Mm -hmm. ja. Dat wil ik wel even kort uitleggen. Um, wat je ziet in de wereld is dat AI eigenlijk heel erg gedemocratiseerd is. Wat wil zeggen, het is veel haalbaarder dan ooit om met AI in de slag te gaan. Zelf hebben Erik en ik in het verleden in het begeleiden van teams en organisaties in nog eigenlijk de oudere manieren van AI. En ja, toch een tijdje terug, anderhalf jaar geleden, zagen wij toch de opportuniteit om gezien AI alsmaar haalbaarder wordt qua technologie, eh, om daar op een volledig andere manier mee om te gaan. Veel dichter bij businessgebruikers, veel meer tastbaar, veel minder dieptechnisch, veel haalbaarder. En eigenlijk in die reis nemen we
2: organisaties eh, graag mee.
0: Oké, okay, mooi.
2: En als wij uh, die anderhalf jaar geleden gestart zijn, hadden we toen iets van, we, we hadden zelf heel veel dingen gebouwd, echt uh, dieptechnisch gebouwd. En we zagen dat de toekomst niet meer in dat domein lag. We zagen dat de markt of de wereld van AI stil aan het veranderen was. Dat er veel meer dingen beschikbaar gingen zijn, uh, gebruiksklaar konden zijn. En dat er dan ook okay. veel meer ging zijn op het goed gebruiken van de technologie. En dus dat er een soort omslag bezig was. Mm -hmm. En dat is ook de manier waarop we in de markt gegaan zijn, ons bedrijf hebben vormgegeven van in, van in het begin. Ja, in vorige projecten hebben we zelf nog heel veel dingen ja. gebouwd die nu gewoon beschikbaar zijn in een cloud-oplossing of in andere oplossingen die je nu kunt gebruiken uh, en die je ook veel sneller doen vooruitgaan.
0: Oké, okay. dus jullie kennen elkaar al voor Embark ja. Hoe kennen jullie elkaar precies?
1: Wel, ik uh, was uh, data scientist bij uh, CGK. En nadien consultant bij Deloitte. of enfin, in alle geval, um, VDAB en Erik was eigenlijk mijn, mijn allereerste klant uh, waar ik voor werkte. Ja. Okay. En we hebben daar samen, denk ik, een, een heel hecht team kunnen vormen. En ik denk de organisatie echt op weg kunnen zetten uh, met impact in AI. En dat was mm -hmm. toch wel een fantastische periode. We hadden daar ook uiteraard alle mogelijkheden om dat te doen, dus dat was superleuk. Maar ik denk dat we met z'n allen zeer goed hebben samengewerkt en daar is die klik ontstaan
2: en die is ook nooit meer weggegaan, ja. Dus ik kom zelf uit het VDAB, waar ik heel mijn carrière in de datawereld heb gewerkt, meer in de klassieke data maar op een bepaald moment werd data, big data, heel populair en zijn we ons meer gaan richten naar innovatie met data. En dus, ik spreek al van meer dan tien jaar geleden, begonnen we de eerste... ...innovatieprojecten te doen... ...rond predictief modellen, ...rond het voorspellen van bepaalde gebeurtenissen, etc. Het eerste project waar wij aan gewerkt hebben... ...was echt het idee van... ...kunnen we werkloosheid van een persoon gaan voorspellen... ...hoe lang iemand gaat werkzoekend blijven... ...of wat is de kans dat hij werk gaat vinden. Een project waar we eerst... ...ja, ik kan niet zeggen wat weerstand rond ondervonden... ...maar mensen dachten... ...oké, okay, dat, dat is iets wat je niet kan... ...wat je met data niet kan bereiken. Maar ja, goed, we hebben het toch doorgezet... ...we hebben van een project wat initieel zes weken was... Ik denk dat daar uiteindelijk twee jaar aan gewerkt is uh, om toch zo de eerste modellen te bouwen en die eerste voorspellingen rond de uh, duur van werkloosheid of, uh, te doen.
0: En dat succesvol afgerond ook? Uh. Het is in
2: gebruik, absoluut. Ja. Okay. Dus het, en het
1: leuke van de zaak is, hè, het was niet zomaar een, een algoritme dat ontwikkeld hadden, maar het is ook geëmbed geweest, hè, dus ingepast in wat zij noemden de nieuwe contactstrategie. Dus het was echt ook met een blik op, en zoals we dat nu ook vaak, graag uitdragen, met een blik op, op de businessrealiteit, op de businessprocessen. Dus was het was een andere manier van werken die ontstond binnen VDAB. En wij hebben eigenlijk met het algoritme uh, dat de kans op werk voorspelde, dat eigenlijk fundamenteel ingepast in die manier van werking. Eigenlijk om die manier van werken ook mogelijk te maken. Dus mm -hmm. het was echt een, een, een businessgedreven innovatie. Dus dat, is, uh, dat was een mooie voorloper op wat dan die nog zou volgen.
0: Ja, de prelude van Embark uh, op een manier. manier. En ja. jullie zijn ook geen vreemden van Sandbox Vlaanderen. Overwacht Innovatief is een podcast van Sandbox Vlaanderen. Vertel eens, wat is jullie geschiedenis met uh, Sandbox Vlaanderen?
1: We weten dat Sandbox eigenlijk zich echt inzet om, om jonge startende bedrijven uh, te laten connecteren met, uh, met de Vlaamse overheid. En uh, dus ja, goed, 1-1 is 2 en we zaten al redelijk snel rond de tafel. En het heeft ons ook de mogelijkheid gegeven om, om de nieuwe zaken, de nieuwe ideeën waar we mee zaten, om dat ook rechtstreeks uh, uit te oefenen bij, wat toch ook een van onze favoriete klanten is, dat mag ik wel zeggen, bij de overheid. Hè. Dus we mm. hebben, Erik komt uit de sector, ik heb er altijd graag voor gewerkt, we hebben daar absoluut een boontje voor. En dus via Sandbox hadden we de mogelijkheid om, goed, om, onze, om onze frisse ideeën eens rechtstreeks te gaan toepassen bij, um, bij Vlajo uh,
2: was dat, ja.
0: En kan je iets meer vertellen over dat experiment dat jullie toen uh, hebben gedaan?
2: Wel, we, we zijn eigenlijk toen vertrokken van werk wat al gebeurd was in de, sand, ik denk in de sandbox toen. Er was al een, uh, ja, een designtraject gebeurd, er was al een, uh, ja, een prototype gebouwd, clickable. Uh, en daarop zijn we vertrokken om dan te gaan kijken hoe kunnen we met werk dat al gebeurd is, daar, daar een stukje... Ja, een predictief model gaan bouwen en kunnen gaan bepaalde voorspellingen gaan insteken, met de data aan de slag gaan, mm -hmm. om, om snel tot een resultaat te komen. Mm -hmm. Voor ons was het interessant, omdat ook wij heel hard geloven in die design aanpak Het wordt heel duidelijk voor business wat dat er gebeurt. Mm -hmm. En op basis daarvan kan je heel snel tot een eerste prototype komen, tot een eerste resultaat komen. Mm -hmm. Maar het was ook voor ons, hè, een van de eerste projecten die we echt gedaan hebben als project, Vanuit Embark zelf. Okay. Uh, dus dat gaf ons ook de kans, want toen waren we ja, in principe denk ik nog sowieso met drie of vier mensen, dus een echt heel jongend opstartbedrijf. Uh, het gaf ook ons de kans om een van de eerste projecten te doen en echt als een project op te zetten voor onszelf. Ja. Wat ook wij wat, ge wat geleerd hebben naar ja, oplevering, naar kwaliteit, mm -hmm. naar hoe pak je dat aan, uh, hoe organiseert jezelf daarop, et cetera. Mm -hmm.
0: dus. Kunnen jullie een voorbeeld geven van hoe generatieve AI... Een bedrijf of een overheid helpt om meer customer-centric, user-centric te werken?
1: Wel, ik zou kunnen zeggen dat, maar neem me niet op de uitspraak, maar ik ga nu maar iets zeggen: uh, 50% van de overheidsmedewerkers zijn, zijn dossiermedewerkers. Ja, kun je niet voor de 50 of 30 of 70 zijn, maar heel veel mensen zijn uh, dossiermedewerkers. Hè? Wat doet een dossiermedewerker? Ja, die beantwoordt een vraag van een klant of, of van een bedrijf. Ja. En om die vraag te beantwoorden gaat hij of zij op bepaalde websites, intranet, sharepoints, wat dan ook, informatie gaan opzoeken, met die informatie gaan redeneren en vervolgens uh, een antwoord vormen naar de burger. En dat kunnen behoorlijk complexe vragen zijn... Hè, die je als uh, dossiermedewerker voor de kiezer krijgt. Uh, en toch moet je daarmee om kunnen gaan. En we zien ook dat die werkdruk van, van, deze, van zulke mensen... Enorm groot is. Hè? De wereld wordt alsmaar complexer. Er is allemaal meer data beschikbaar, allemaal meer regels hè? in ons, ons mooie België en Vlaanderen. Het is echt niet evident uh, voor deze mensen om, om daar allemaal on top van te blijven. Hè? Wat wij nu doen is, is samen met uh, zulke medewerkers en zulke afdelingen gaan kijken naar hun businessproces. Hoe loopt dat vandaag? Wat doen jullie als er een vraag binnenkomt? Hoe gaan jullie daar mee aan de slag? Waar zoeken jullie die informatie? Hoe gaan jullie dat omvormen naar een antwoord? Enzovoort enzovoort. En dan gaan we zien, oké, okay, hoe kunnen we nu generatieve AI gaan inpluggen in dat proces? En dan komt die echte kracht van generatieve AI naar boven. Want overal waar mensen vandaag bezig zijn met informatie opzoeken, informatie verwerken, uh, naar een soort besluit komen. En dan vervolgens met dat besluit opnieuw ergens anders informatie ingeven. Een mail schrijven, een, een, een proces dringen enzovoort enzovoort. Het maakt al niet uit. Al die processen, daar kun je vandaag geen AI inzetten om dat te gaan versnellen om het werk te laten doen door generatieve AI... waarbij je als medewerker de co bent... die eigenlijk dat proces overschouwt en meer valideert. Ik geef een praktisch voorbeeld. Vandaag zijn we aan de slag bij Flanders Investment Trades. Die krijgen per jaar zo'n 10.000 tot 20.000 exportvragen binnen. En dan is de vraag, oké, okay, goed. Die krijgen genre, ik wil exporteren naar Taiwan. Wat zijn de, de regels daarvoor? Kan ik subsidies krijgen? Kan je mij in contact brengen met andere bedrijven... die ook eh, daarna exporteren als ervaringsdeskundigen. En wat we nu gaan doen is, is met GPT die vraag, als die binnenkomt, daarop gaan redeneren en vervolgens GPT een aantal tools geven waarmee HUT, zal ik het noemen, hè, die informatie kan gaan op opzoeken en een eerste versie van antwoord kan voorstellen. En het is dan aan de uh, dossiermedewerker... Hè, om dat antwoord te reviewen, aan te passen en zijn eigen creativiteit daar terug in te leggen en dan vervolgens te verzenden. Maar het is natuurlijk een fenomenale tijdswinst voor die mensen als dat één keer op punt staat. Ik zeg natuurlijk als dat één keer op punt staat, want het is natuurlijk niet zo eenvoudig. Hè. Je kunt wel snel GPT deployen en dat staat daar intussen en ik kan bepaalde informatie opzoeken. Maar we zijn er nog niet, in alle eerlijkheid. Het gaat nog wel even duren eer, het systeem, eer we het daar helemaal hebben tuned. Een ander voorbeeld is uh, vandaag bij de RSZ. Uh, um, ja, de RSZ heeft heel veel regeltjes uh, rond hoe bedrijven zich moeten gedragen, uh, rond, uh, ja, rond, rond werknemers enzovoorts. Um, het is heel moeilijk voor medewerkers om op de hoogte te blijven van alle regelgeving. Hè? Dat zit ook niet alleen maar bij één instelling. Ze moeten samenwerken met andere instellingen enzovoorts. Dus hoe gaan medewerkers die informatie kunnen beheren? Ja, GPT kan voor hen die informatie gaan beheren. Zij kunnen slim gaan zoeken naar informatie. GPT kan geüpdate blijven als er ergens regels veranderen op bepaalde websites enzovoort, zodat ze eigenlijk een heel slim kennismanagementsysteem kunnen ontwikkelen. En dus op die manier meer tijd maken voor de medewerker om aan de slag te gaan met zijn, ja, met, met zijn cases, met zijn vragen, in plaats van tijd te verliezen aan het zoeken naar allerlei soorten informatie. Uh, dus we gaan eigenlijk een stukje meer tijd teruggeven aan de medewerker, een beetje meer fun in het werk teruggeven. En heel wat informatie, zware informatieverwerkende taken. Uh, een stukje gaan delegeren hè, uh, naar een, naar een, een assistent, een, een robot die dat voor u doet, die niets automatisch doet. Alles altijd ter validatie van wordt ter validatie aan de medewerker voorgelegd. Maar dat is wel natuurlijk een fenomenale uh, verandering
2: en tijdswinst die je gaat kunnen bekomen. Ja. Ik zou misschien nog uh, mijn derde voorbeeld willen aanvullen, waar, dat we, waar dat we zeker. Um uh, GPT of de mogelijkheden heel snel nog en sterk zien groeien is in de richting van de contactcenters of de first, uh, first line support richting klanten omdat je daar op, eh, klanten zijn heel dikwijls op zoek naar informatie um, de websites nu la, maken zodat je toch nog heel veel zelf moet zoeken dat je de juiste dingen moet zoeken dus daar gaat GPT zeker uh, ongetwijfeld in helpen om dat veel gemakkelijker te maken om op een ja, natuurlijke manier je vragen te gaan stellen en te interageren maar het zal zeker ook een stap verder gaan. Het is niet meer gewoon een vraag stellen, informatie terugkrijgen. Maar het gaat meer in de richting van actionable AI, wat wij noemen. Waarbij je echt gaat kunnen vragen: doe dit of dit voor mij. Je gaat niet, ik wil niet de informatie hebben van een bepaald inputformulier In registratie of hetzelfde. Je gaat gewoon vragen: oké, okay, registreer mij voor daar. En GA. GPT of AI achterliggend gaat een aantal processen triggeren en, en uh, in gang zetten. En gaat in natuurlijke taal met je communiceren en door een bepaald proces heen helpen. En dat is absoluut, ik denk dat de meeste bedrijven die, die grote callcenters hebben, contactcenters, first line support hebben, zich daar nu al uh, hun hoofd over buigen. Hoe ze die technologie moeten gebruiken en hoe ze die langzaam gaan moeten inschakelen. En als ze het nog niet doen, dan zou ik hen daar wel toe oproepen, want dit is echt the way to go. Uh.
0: Je vertelt over het voorbije anderhalf jaar en er is, er is enorm veel gebeurd, zo lijkt het wel. Het gaat wel heel snel, hè? Um, er gebeurt heel veel. Hoe kijken jullie daarnaar?
2: Ja, het gaat heel snel. Het is moeilijk voor ons om het allemaal te blijven volgen en, en enerzijds te groeien in ons bedrijf zelf vorm te geven en dan ook op het gelijke moment de technologie te blijven volgen, de juiste keuzes nemen, naar waar zetten we op in... Wij zetten erop in zodanig dat de markt ons zelf niet inhaalt. Dus wat zijn de juiste keuzes die we maken? Dat is superbelangrijk voor ons. Um, en ja, dat is, dat is denk ik de grootste uitdaging die we op dit moment hebben. Welke juiste keuzes maken, welke mensen betrekken. Um, maar aan de andere kant is het een beetje een rollercoaster geweest, denk ik, op, half jaar, op anderhalf jaar tijd. Omdat we ja, ook enorm gegroeid zijn omdat we ons ook volop op de nieuwere technologieën en richting van de AI konden richten. En niet dat stukje ja, ballast als bedrijf mee hadden van bepaalde specialisaties en, en, en dingen die we niet meer moesten onderhouden. Dus dat gaf ons ook wel de mogelijkheid om, om goed te groeien. Dus ja, de technologie was een uitdaging. Het snel veranderen was een uitdaging. Maar we hebben daar ook ons volop kunnen richten. En, en dat is ook een strategisch voordeel, denk ik, voor ons geweest. Ja.
0: Hoe zien jullie AI verder evolueren?
1: Ik denk dat we vandaag in een fascinerende... Tijd zitten. Er is echt een, een, een kantelmoment. Waarom? Ik herhaal mezelf wellicht een stukje, maar enerzijds is AI veel haalbaarder geworden dan ooit. GPT is een voorgebouwd model. Je moet dat niet allemaal gaan trainen, dus je kunt daar veel sneller mee aan de slag. Anderzijds is ook AI veel tastbaarder geworden, want je kunt de kant niet open doen of je kunt de TV niet aanzetten. Of je ziet wel ergens iets rond AI, rond generatieve AI enzovoorts. Dus dat maakt dat we nu in een soort perfecte storm zitten tussen enerzijds meer haalbaar dan ooit AI en aandacht. Iedereen ziet mm -hmm. het. Ja? En ik denk dat we op, op dit momentum echt wel nu verder kunnen doorschalen. En zoals ik eigenlijk altijd zeg, bij elk bedrijf waar ik, uh, of instelling waar ik binnenkom, wat je gaat zien is dat AI, en zeker generatieve AI, in elk businessproces zal uh, zijn ingang vinden. Mm -hmm. En niet... Binnen enkele jaren, maar dat gaat heel heel snel gaan. En dat zei ik niet om, om mensen te beangstigen, maar eerder om ja, bedrijven aan te zetten, om na te denken. Eigenlijk moet je vandaag zeggen, we gaan business unit per business unit, afdeling per afdeling, bekijken wat zijn hier de belangrijkste businessprocessen en hoe kun je die middels AI fundamenteel gaan herdenken, vereenvoudigen mm -hmm. enzovoorts. Niet om mensen te gaan automatiseren of dergelijke, hè, maar wel om heel wat taken die vandaag toch... Repetitief zijn, moeilijk zijn, veel tijd kosten bijvoorbeeld, om daar snel in te krijgen, efficiëntie te krijgen. Uh, en ook altijd met, met mensen nog steeds, uh, laten we zeggen, um, als piloot. En zij beslissen wat er gebeurt, maar jij ja, gaat hen ondersteunen, dagelijks werk. En dat gaat zo zijn in elk businessproces. Dus dat is ja, een fenomenale verandering die op ons afkomt. Dat is niet te
2: onderschatten. Mm -hmm. En uh, we willen dat uiteraard ten goede inzetten, dat is duidelijk. Hè.
0: En op welke termijn zie je die, die verandering?
2: Ja, die verandering is nu volop bezig. Zoals Stefan zegt, dat, gaat gewoon, dat is nu bezig. Dat is iets wat, wat ontzettend nog gaat escaleren en gaat, gaat versnellen. Dus die, die is er nu, die, die, mm -hmm. die zonder twijfel. Dat ga je, je nog zou over wel, de
1: komende maanden en, en jaren zien. Het gaat echt niet nog vijf of tien jaar duren. het gaat veel sneller gaan.
2: Ja. Wat ik nog zou willen aanvullen is, is dat je ziet sowieso dat heel die technologie nog veel meer overal gaat ingebouwd worden. Ja, elke applicatie, elke, alles wat we gebruiken gaat die gewoon out of the box onder de motorkap bevatten. Je gaat het misschien dikwijls niet meer zien, mm -hmm. maar die gaat er ook in zitten. Wat voor mij dan van belang is, ook is, is... Voor mij is GPT ook een beetje dat stukje... Um, het, het laatste stukje technologie dat mogelijk maakt om heel goed te gaan interageren met computers, met met alles wat digitaal is. Het is precies zo'n stukje waar we nog lang op zoek waren. Want interacties geeft toe als je in je wagen stapt en je zegt ik wil naar daar of daar rijden of bel met die eens. Dat gaat toch nog niet zoals je daar echt zou willen. Um, en, maar, maar eens die GPT of die mogelijkheden van die taalmodellen in, in dagelijkse toepassingen gaan zitten, gaat die interactie nog zoveel soepeler en veel beter worden. Mm -hmm. En dat gaat je in veel domeinen, zien in alle domeinen, gewoon zien, zien opduiken. Mm -hmm. En daar denk ik gaat ook GPT, naast wat Stefan zegt, in het echte businessproces gaat daar ook nog ongelooflijk verschil maken. En dat gaat niet lang duren.
1: Nee, nee, neem nu bijvoorbeeld een Microsoft die investeert letterlijk in miljarden... Hè. Het zal niet ophouden bij 10 miljard. En dat, dat zouden ze heus niet doen als ze niet denken dat hier een fundamentele omwenteling uh, op ons afkomt. En, en ik denk dat we daar ook gewoon roerend mee eens kunnen zijn. Uh, dat mm -hmm. is wat we nu dagelijks in de praktijk zien bij onze klanten. Um, en net door die, die tastbaarheid, omdat je het ook overal ziet in de krant enzovoorts, ja, gaan bedrijven en businessmedewerkers daar ook veel sneller in mee. Uh, mm -hmm. En dat is een, een heel groot verschil met vroeger, waar je veel meer moest overhalen, veel meer moest tonen wat er kon. Nu begint men stilaan al snel te zien wat er kan en gaat sneller mee op, uh, op de bootstap. Ja. Mm -hmm.
0: Heb je al een bepaalde digitale maturiteit nodig om met AI aan de slag te gaan of kan elk overheidsbedrijf volgens jou aan de slag met AI?
1: Er is maar één antwoord en dat is ja. Niet omdat dat het antwoord is dat mij het meest uh, vooruit helpt, maar dat is gewoon de realiteit. Hè. Um, ik, ik ga een, een, een quote van Peter Hinsen uh, overnemen... Uh, enfin, niet letterlijk, maar het komt erop neer dat we vandaag ver, uh, er is een verschuiving van wat we voorheen noemden data science naar content science. Ja? Dus voorheen, data science, dat was echt de klassieke vorm van ja, Je had veelal gestructureerde, heel nette, schone data nodig, of je had er heel veel werk aan om het zo te krijgen, voor leer je er iets zinnigs mee kon doen. Maar nu verschuiven we naar een tijdperk van content science. Alle content die in je bedrijf aanwezig is, zij het gestructureerd, maar zeker ook niet gestructureerd. En op termijn niet enkel tekst, maar ook bijvoorbeeld uh, afbeeldingen enzovoorts. Maar oké, okay, dat is voor een overheid nu net iets minder relevant. Het is voornamelijk toch tekst. Maar al die niet gestructureerde tekst die overal staat, met GPT kunnen we daar echt informatie uithalen en dat aanwenden in uw businessprocessen. Ja? Ik ga niet zeggen dat uw digitale maturiteit niet belangrijk is. Want nog altijd, we komen eigenlijk van een tijdperk van data governance. We gaan meer naar een tijdperk van information governance. Dus als je als medewerker de informatie niet terugvindt, dan gaat GPT de informatie ook niet voor jou terugvinden. Dus hoe je je informatie beheert in je, in je organisatie is zeer belangrijk. Maar... Het, hoeft, het kan met heel wat ongestructureerde informatie om. Dus je bent veel sneller gestart. Het potentieel is zoveel groter. Want overal waar je kijkt, zit er niet gestructureerde data. Dus elk, elk, elk overheidsbedrijf, van klein tot groot, uh, moet daarmee aan de slag, zonder enige twijfel. En je kan dat echt... Ook heel snel. De projecten waarover we spreken zijn geen jarenprojecten. Op enkele weken tijd heb je al een eerste testversie die je nadien ook relatief vlot naar productie kan brengen. Dus uh, absoluut, absoluut. Um, te meer omdat de, de, de impact die je kunt gaan genereren is zo groot. Je gaat echt het, 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 het werk van, van medewerkers fundamenteel gaan kunnen versnellen. Dus het is niet een kwestie van wanneer je ermee gaat starten. Het is echt wel zaaks om daar... Nu naar te kijken, dat ja, is gewoon de, de realiteit. Uh, absoluut. absoluut.
0: Oké. Okay. Erik en Stefan, super bedankt om langs te komen. Uh, we zien jullie waarschijnlijk binnenkort dan nog wel eens terug bij Sandbox Nu GPT. En, uh, Zeer graag. heel veel succes met Embark. Dankjewel. Dankjewel. Heeft deze aflevering je geprikkeld of ben je zelf geïnspireerd om te innoveren? Luister dan zeker onze andere afleveringen. Je vindt ze op sandboxvlaanderen.be of via jouw favoriete podcast-app. Tot hoors! Dit was een podcast van de Vlaamse overheid.